0: Você pode fazer a sua oração nessa noite ao Senhor, se você quiser fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos colocar a mão no coração fique da maneira qual você consegue se expressar ao Senhor nessa noite mas dê liberdade a Ele por favor nessa noite aqui nós não estamos em mais uma reunião nós não estamos num lugar onde nós queremos ouvir uma boa palavra nós estamos num lugar onde nós queremos ser o sacrifício vivo diante do Senhor você pode nessa noite te dar a ele por completo o Senhor quer a tua própria vida você pode fazer isso eu quero te encorajar a você fazer a sua oração ao Senhor nessa noite e quero te pedir não peça nada mais do que a presença dele peça apenas a presença dele sobre sua vida Senhor nós oramos juntos e levantamos o nosso clamor aqui Jesus talvez não sabemos orar como convém mas o teu Espírito intercede por nós nós queremos pedir ao Senhor a tua santa e doce presença em nossa vida. Nós não queremos receber a sua visitação apenas. Nós queremos ser um lugar a qual nos tornemos a tua habitação. Não mais visitação, mas a tua habitação. Queremos ser um teu povo. Sabemos que o Senhor busca um povo que é teu. O Senhor separou um povo para ti para ti, o Senhor separou uma noiva para o teu filho, o Senhor separou uma casa para o teu Espírito e nós queremos cumprir o propósito eterno do Senhor um povo para ti, uma casa para o teu Espírito e uma noiva para o para o teu filho, para o noivo nós oramos nessa noite para que nos tornemos esse lugar, nos tornemos esse lugar propício para que o teu doce Espírito venha sobre nós, caia sobre nós essa noite como o Senhor caiu em Atos 2, caia sobre nós nessa noite com teu Espírito nós estamos no mesmo lugar e nós queremos o teu Espírito, nós queremos o teu Espírito, nós queremos o teu Espírito, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito e sob essa palavra nós te pedimos, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, o teu espírito. nós não queremos nada mais do que o Senhor já nos prometeu o Senhor disse onde tivermos Duas ou três pessoas Ali em teu nome O Senhor estaria Nós não estamos aqui pelo nosso nome Nós não estamos aqui por uma denominação Nós estamos aqui pelo teu nome Pelo teu nome Pelo teu nome Pelo teu nome, pelo teu nome Santo Espírito Pelo teu nome, Cristo Venha sobre nós Nós ansiamos pelo Senhor Nós temos fome pelo Senhor Assim como o Senhor pregou o sermão da montanha dizendo que bem é aventurado Os que têm fome e sede de justiça Porque eles seriam fartos Nós temos fome não de pão Nós temos fome da tua presença Da tua presença Da tua presença É Senhor queremos ser encontrados por ti Jesus Não somos nós Que te aceitamos Mas é o Senhor que nos aceita nos aceite nessa noite, Jesus Nos aceite nessa noite, Jesus Nós confessamos o teu nome É Nós confessamos o teu nome Nós confessamos o teu nome Tu és o Senhor, Jesus Eu oro, Senhor, para que os corações voltem a queimar por ti, Jesus eu oro, Senhor, pelo batismo de amor nessa noite aqui, Senhor. Batiza-nos com Teu amor, batiza-nos com Teu amor, batiza-nos com Teu amor, batiza-nos com Teu amor. É, o Teu amor, Senhor. Aquele lugar onde os nossos olhos foram umedecidos por nossas lágrimas. Naquele lugar onde nosso corpo, o Senhor se arrepiava. nós queremos voltar ao único e primeiro amor. Nós queremos voltar às primeiras práticas. É aonde o Senhor nos governava, não onde nosso intelecto, não onde nós julgávamos, mas aonde o Senhor governava nos. Batize-nos com teu amor, aqui Jesus. No oh. Batiza-nos com teu amor, batiza-nos com teu amor Não mais movimento, nós queremos convertimento, Senhor Convertimento, Senhor Converta os nossos corações, Jesus Converta os nossos corações, Jesus Assim como João Batista veio, o Senhor disse que nos últimos dias O Senhor levantaria homens precursores de novo Homens com o espírito de Elias Homens, Senhor, que converteriam de novo O coração dos pais aos filhos Dos filhos aos pais Ah Antes que o Senhor fira a terra O Senhor derramaria Esse espírito de adoção E nós oramos E nós oramos por esse espírito de adoção Em nosso meio é. Te derrame diante do Senhor nessa noite Faça isso, faça te rasgue diante dele, o Senhor não quer vestes rasgadas O Senhor quer corações rasgados Rasgue o teu coração diante de, do grande eu sou nessa noite Rasgue o teu coração, rasgue o teu coração ah. Devolva-nos a paixão Senhor Devolva-nos Pai o amor, devolva-nos o amor Batiza-nos com teu amor aqui Jesus Espírito Santo, a chave dessa reunião é você Espírito Santo, não somos nós Nós não estamos aqui para nos auto promover. nós estamos aqui para fluir na tua vontade Eu oro por cura nessa noite aqui Senhor Eu oro por corações que estavam enfermos, eu oro por cura Nós oramos por cura aqui Senhor Oramos por cura aqui Jesus Não há como nós ouvirmos a voz do Pai, se nós não estivermos alinhados com Tua vontade, Senhor. Não mais vivermos a nossa vontade, não mais buscarmos o cumprimento dos nossos sonhos, mas viver a Tua vontade em nossa vida. Hum. É. Senhor, queremos te conhecer, Jesus. 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 entra no teu lugar, se você puder eu te convido a você orar em espírito né? não existe ficar em espírito de oração o que a palavra fala é orar em espírito então, ore em espírito nessa noite nós temos falado nesses sete últimos meses seis para sete, sete meses falado sobre muito sobre um tema de extrema importância De muita relevância Que é vivermos uma vida de discipulado E durante esses sete meses A gente tem mergulhado nisso Falamos o que é a questão de discípulo Explicamos que ser discípulo é ser filho Ser discípulo é ter uma vida disciplinada Ter uma disciplina Explicamos que ser discípulo é ser servo Explicamos o que é ser servo Explicamos que que é ter um Senhor sobre si explicamos que Jesus em Mateus 28 ele ensina e pede para os seus discípulos eles não fazerem igreja mas eles irem às nações e discipular as nações a Cristo trazer as nações a Cristo e Cristo lhe fala, depois que vocês ensinarem eles, vocês vão batizar eles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e depois que vocês ensinarem e batizarem eles eles, vocês vão ensinar eles a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei Eu falei isso por, por algumas vezes aqui Que um dos erros que mais eu cometi como pastor Na minha caminhada pastoral Onde eu perdi cabelo, onde eu perdi paz É que eu investia em pessoas que não tinham ainda Integrado o corpo universal de Cristo que é a igreja. E nós tentávamos ensinar alguém a guardar algo que eles ainda não se tornaram. E a ordem que Jesus deu em Mateus 28 ela é muito clara, porque ele pontua: discipule eles, batize eles, e depois ensine eles. Cristo não pediu para ensinar antes de batizar, Cristo não pediu para ensinar eles a praticarem a guardar antes de batizar. Cristo falou o seguinte. Se pulem eles, preguem a palavra aqueles que aceitarem o legal que fala sobre isso, aqueles que aceitarem essa palavra, batize eles e depois de batizar eles então vocês ensinem eles a permanecer, a guardar eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos então Jesus ele, ele diz, ele ordena ele coloca para nós como se fosse um, uma pontuação pregue a todos Batize aqueles que receberam a palavra E aqueles que se entraram no corpo universal de Cristo que é a igreja Ensine eles agora a permanecerem Então o que, o que acontece? Não há como alguém permanecer em algum lugar que eles ainda não acessaram Não há como alguém permanecer sendo algo que eles ainda não integraram Então esse, foi, esse é o maior desafio nosso como igreja O que nós estamos fazendo hoje aqui num culto de domingo é pregar o evangelho, com certeza com o ensino Mas você só vai conseguir ter o ensinamento de guardar algo Através de um discipulado individual e corpo a corpo Então o que acontece? Nós por esses sete meses falamos sobre isso Domingo retrasado nós falamos Uma das palavras que mais me impactaram Nesse ano até o mês de setembro Quando nós falamos que Jesus ele diz E João relata isso Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos. João 13. Jesus então lhe fala o seguinte, vocês só vão ter capacidade de amar o próximo quando vocês primeiro experimentarem o meu amor na vida de vocês então o que acontece, muitos de nós estamos tentando amar as pessoas sem que antes tenhamos experimentado o amor do Senhor em nossa vida é impossível você amar alguém sem que antes você tenha recebido e experimentado o amor de Cristo na tua vida então todos nós precisamos ansiar por experimentar o amor de Jesus sobre nós e em nós Jesus nunca exige algo de mim e de você, sem que antes ele tenha feito em nós. Jesus nunca exige de você algo sem que antes ele venha fazer em você e por você. Jesus nunca exige de alguém algo que ele não tenha feito primeiro nessa pessoa. Então por isso ele olha para os discípulos e diz para eles, olha, nisto todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros com o mesmo amor que eu amei vocês. E qual é que é esse amor a qual Jesus amou os seus discípulos? O amor de compaixão, o um amor longânimo, um amor, o amor que perdoa, um amor de misericórdia, um amor de adoção, um amor de pai com o filho, porque ele olha e diz, vocês eram pessoas como ovelhas sem pastores, vocês eram pessoas como ovelhas esgarradas, e eu vou juntar vocês, eu vou adotar vocês... Então o amor a qual Cristo espera de mim e de você É o amor a qual Ele primeiro nos amou E eu quero só introduzir a palavra com isso Já vou entrar no versículo Para que você entenda se, se der tempo eu entro Senão nós vamos ficar nessa introdução nessa noite O que acontece? Escute por favor, não com teus ouvidos Me escute com teu coração nessa noite Por, por favor A Bíblia diz que Teve um momento em que Jesus Ele olhou por seus discípulos E ele diz, olha, está chegando a minha hora E eu serei morto, eu serei entregue por vocês Eu serei entregue E morrerei por vocês Aí teve um momento em que Quando Jesus falava isso, que ele morreria Que ele seria morto Que os soldados romanos levariam ele Ele seria crucificado Teve um dos discípulos que Jesus teve Que ele se encaixa Com a maioria das personalidades nossas aqui Um discípulo que Quase todos, todos nós nos identificamos com ele, que é Pedro. Simão. Um homem que age por emoção, um homem que é eufórico. Um homem que primeiro faz, depois pensa no que fez. Eu me identifico muito com Pedro, porque eu sou um cara muito emotivo, muito emocional. E às vezes pessoas como eu sofrem demais. Porque no, na mesma proporção que nós amamos alguém, nós também sofremos na mesma intensidade. Isso é ruim demais, é bom por um lado, mas ruim por outro A gente não consegue, nós não conseguimos uh, ocultar os nossos sentimentos Quem nos conhece, olha e fala Ei, o pastor não está legal, oh, o pastor está bem Porque pessoas que são como eu, eu sei que muitos aqui são Nós não conseguimos ser uh, falsos E nós sempre falamos que não é, não é uma questão de falsidade É uma questão de maturidade Aí Pedro se coloca na frente de Jesus em Lucas 22 Fala isso e diz o seguinte, Jesus, nós morreremos por ti, eu morrerei por ti. Jesus, ninguém vai te levar, Jesus, ninguém vai te matar. Eu vou morrer por você, Jesus. Pedro se coloca na frente, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, 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 Pedro. Tu não está entendendo, Pedro. Tu, tu vai me negar hoje, ainda que o galo cante. Tu vai me negar três vezes, Pedro, ainda. Preste atenção, por favor. Pedro se coloca na frente e fala, Senhor... Eu vou morrer por ti, ninguém vai te levar Eu estou aqui, eu vou tomar o um tiro pelo Senhor Eu estou contigo, ninguém vai te tocar eu, sou, eu vou segurar a galera no braço Aí Jesus olha para Pedro e fala Não Pedro, antes mesmo que o galo cante Nessa noite ou nesse dia Você vai me negar três vezes Olha o que está que acontecendo aqui A história desenrola Estamos juntos? Jesus é levado então pelos, pelos fariseus Por alguns soldados romanos Diante de Pilatos agora Para ser Questionado, apertado e também torturado, e a Bíblia fala agora que Pedro pegou, preste atenção, e por ter medo, o mesmo cara que antes falou: Nós, vamos, nós estamos juntos, nós vamos morrer, nós vamos, Senhor, nós vamos até o final. Aquele cara que bota a faca no dente e fala: Nós estamos juntos, Jesus, pois é, Jesus olhou para o Pedro e falou: Pedro, Pedro, Pedro. Aí Pedro seguiu Jesus de longe, Aí veio uma mulher e falou Você não é aquele cara que caminhava com o um grupo Daquele homem lá Que está sendo questionado Pedro, não, bem capaz Pedro não era gaúcho, mas vamos supor que era né? Tipo, não, eu não Não conheço ele, não sei quem ele é Nunca andei Aí veio outro cara, não, meu, mas tu fala igual eles Tu é parecido com eles Parece que eu te vi com eles Pedro, capaz, rapaz, sai daqui não, Não, não conheço aquele cara lá, não Aí chegou o terceiro e disse Você é sim um deles né? Você fala igual, você se veste igual Você tem os mesmos trejeitos Que aqueles que seguiam aquele homem lá E Pedro falou, não Eu não conheço Jesus Cara, essa passagem Sempre quando eu lembro dela Eu sempre choro Porque no mesmo instante que Pedro negou A terceira vez Jesus, a Bíblia diz que o galo cantou Não vou imitar o galo cantando Galo cantou Pedro seguia Jesus de longe E esse detalhe é fantástico Gels, Bota para nós lá Lucas 22 33. Porém Pedro respondeu Estou pronto para ir com o Senhor Tanto para a prisão quanto para a morte Sabe o que as pessoas falam Tamo junto até o final É? Será? Vai comigo agora nos 54 Gels 54 então prendendo Jesus, levaram-no e introduziram -no na casa do sumo sacerdote Pedro seguia Jesus de longe em 55 quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram junto Pedro tomou o lugar entre eles uma empregada ou uma mulher vendo sentado perto do fogo fixou os olhos nele imagina a mulher olhou para Pedro fixou o olho em Pedro e aí olhou para Pedro e falou assim esse também, volta, esse também estava com ele, versículo seguinte, mas Pedro negou dizendo, mulher, eu não o conheço, versículo 58, pouco depois um homem veio ver Pedro e disse, Ei, você também é um deles, mas Pedro falou, homem, eu não sou um deles, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou dizendo, outro homem veio, com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu, Versículo 60 Mas Pedro insistiu Homem, não sei do que você está falando E logo enquanto Pedro ainda falava O galo cantava Ou o galo cantou Versículo 61 Esse ponto agora é uma bomba atômica Então o Senhor Jesus está Voltando-se Tipo, Jesus estava lá no meio Jesus olha para fora Imagina uma cena, sabe? Jesus olha no olho de Pedro agora no grão do olho de Pedro E quando Jesus fixou os olhos em Pedro Pedro se lembrou das palavras do Senhor Como lhe tinha dito Hoje, antes que o galo cante Três vezes me negarás Versículo seguinte E Pedro saindo dali Chorou amargamente Agora olha para mim, por favor o mesmo cara, no mesmo dia, não passou 24 horas. No mesmo dia o cara disse, nós estamos juntos, vamos até o final, nós vamos morrer por ti, nós vamos ser presos por ti. Nós vamos junto contigo, Jesus, para a prisão, até para a morte, nós vamos até o final contigo, Jesus. Ele falou, Pedrão, fica tranquilo, cara. Eu sei que tu vai me negar daqui a pouquinho. Antes que o galo cante. Não, Senhor, capaz, jamais vou te negar. Estamos junto. Ó, hashtag até o fim. Jesus então é levado. Para ser indagado Pedro a partir dali Seguiu Jesus de longe Três pessoas chegaram até Pedro As três pessoas Pedro negou e falou: Não conheço, não tem nada a ver com esse cara Não sei quem ele é Não tenho aliança com ele Na terceira pessoa o galo cantou E quando o galo canta E Pedro nega Cristo pela terceira vez Eu amo esse detalhe Cristo olha Para Pedro E o olhar de Cristo para Pedro Aqui não foi o olhar de acusação mas foi um olhar de compaixão. E quando Cristo olha para Pedro, cara, no, no grão do olho de Pedro. Pedro saiu dali chorou amargamente, sabe por quê? Porque naquele mesmo momento em que Pedro olha do olho de Jesus, eu acredito, tá? Tá escrito em Fernando, capítulo 1. Eu acredito que Pedro tenha tenha visto o seguinte: eu andei sobre as águas com ele. Ele curou a minha sogra Minha sogra estava morta, ele ressuscitou ela Eu vi ele multiplicar os pães e peixes Ele curou a orelha do soldado Chamado Malco, que eu cortei Eu disse para ele que eu estaria com ele até o fim E ele olhou para mim E disse que eu negaria ele Sabe o que Pedro viu ali? Pedro viu toda a história dele E Pedro ainda falou o seguinte Cara ele mesmo sabendo que eu negaria ele ainda lavou os meus pés ele mesmo sabendo que eu negaria ele ele ainda me olhou para mim e disse que me amava. Ele mesmo sabendo que eu negaria ele, ele ainda no, no momento em que ele estava sendo uh, questionado, acusado, açoitado. Ele ainda no meio dessa cena de torturação, ele ainda olha nos grãos dos meus olhos, ele ainda olha para os meus olhos e naquele olhar dele mostra que ele ainda me ama. Aquele momento para mim foi o um momento crucial em que Pedro agora se converte. Porque ele entendeu que Jesus não se impressiona com nossas palavras. Pedro entendeu que Jesus, ele quer o nosso coração. Sabe, você e eu podemos falar bonito, podemos ter uma boa, uma boa adicção, podemos ter uma didática boa, podemos ter uma inteligência em se comunicar. Cristo querido não se importa com nossos talentos, com a maneira como nós falamos ou pregamos... Cristo não se importa com quanto de nível de inteligência nós temos O que Cristo quer é o meu e o teu coração Cristo não se impressionou com as palavras de Pedro Quando Pedro falou, estamos juntos, vamos até o fim, vamos morrer por ti Vamos brigar por ti, nós vamos estar juntos Jesus falou, Pedro, tu não entendeu ainda que eu não me impressiono com essas coisas Pedro, tu não me entendeu ainda que eu não me impressiono com o que tu fala Pedro, eu quero ver o que você vai fazer nós estamos ainda procurando e pensando que Jesus se impressiona com o nosso nível de inteligência Nós pensamos que Jesus se impressiona com o nosso nível de sabedoria Cara, Cristo não está nem aí para isso Porque papagaio também fala Cristo quer ver como está o teu coração e o meu coração Não adianta falarmos bonito se aqui dentro está podre não adianta nós queremos mostrar algo que nós não somos E preste atenção Cristo mesmo sabendo quem você é Ele ainda ama você E Ele ainda quer Converter a tua vida por completo Por isso te abra para Ele Nessa noite aqui Por isso te, te dê a Ele Por isso te renda a Ele Por isso fale Senhor eu quero sim ser teu É isso que nós precisamos entender Enquanto o mundo aplaude resultado Cristo ele reconhece quem vive no propósito E os resultados são forjados por nossa força Mas o fruto ninguém consegue forjar Resultado você consegue manipular, mas fruto não, cara Eu posso trabalhar mais, acordar mais cedo Posso correr mais E eu consigo ter bons resultados Mas fruto eu não consigo ter E Cristo não busca pessoas com resultado Cristo lhe reconhece nós pelo fruto Porque pelo fruto conhecemos quem somos E fruto você pode fazer força Mas você só vai dar Aquilo que você é Você está comigo nessa noite? Eu posso fazer força para ter um filho japonês Não vou ter como, cara Porque meus filhos vão ser igual eu Bugrizinho Está me entendendo? Porque o fruto é o que eu sou. Então Cristo, Ele quer os nossos frutos. Agora compreendo. nós estamos falando então nesses últimos meses muito subdiscipulado. E nós damos o que somos. Você faz o discípulo conforme você é. Você multiplica não o que você fala, você multiplica o que você é. Os frutos seus é de acordo com o que você é. Aí o que está que acontecendo? Quem está comigo diga estou então Pedro pega e entende que Jesus naquele momento em que ele olha para ele Pedro entende, uau, ele me amou, ele me lavou meus pés, ele fez eu caminhar sobre as águas ele fez eu experimentar milagres ele me tirou de uma pesca de peixe para pescar homens e ele ele, ele tem algo na minha vida, então Pedro agora que ele, ele entendeu, preste atenção nisso, depois em Atos capítulo 5 quando Pedro ele fala, ele prega o seu primeiro sermão, e o primeiro sermão de Pedro foi um sermão 100% cristocêntrico, não foi um sermão de autoajuda, não foi foi um sermão de coach, mas foi um sermão cristocêntrico, onde Pedro prega sobre Jesus, a cruz de Cristo, a redenção e salvação. Aí que acontece, as pessoas, soldados romanos, de novo agora em Atos 5, chegam até Pedro e falam, cara, nós não temos como te prender, porque você ajudeu é como a gente. Agora o seguinte, tu pode continuar pregando, falando, só faz o seguinte: pare de falar nesse tal de Jesus, pare de falar nele, para, pare de pregar sobre ele pode falar qualquer coisa mas o momento que tu vai falar sobre esse cara coloca outro pula não fala o nome dele não fala em jesus não diz que ele é não diz que ele foi o cristo aí agora pedro preste atenção sendo um outro homem agora realmente convertido pedro olha para esses caras em atos 5 e diz o seguinte o que vale mais para mim é obedecer a deus do que obedecer a homens opa não é mesmo pedro marcelo que estava com medo antes Agora é um Pedro que fala, eu quero obedecer a Deus Mais do que obedecer a vocês Naquele dia Mais de 13 mil homens se convertem Estamos, estamos crescendo juntos até aqui? Sim, sim Amém? Agora abra sua Bíblia comigo Por favor, em 1 João 3, 18 Quem está comigo? Diga, estou Olha o que João fala Filhinhos Aqui fala subtecnom. Filhinhos, não amemos de Palavra, mas e nem de boca para fora, mas de fato de, mais uma vez, diga comigo: não amemos de palavra nem de boca para fora, diga assim, mas de verdade. Sabe, vamos fazer aquele, aquele exercício que toda que toda a igreja não gosta, que é olhar para o lado, vamos fazer esse exercício que é bom? Diga para o irmão assim: não ame de palavra e nem de boca para fora, diga para ele, mas ame de verdade. A gente não gosta de falar isso, mas o pastor sempre vai falar isso, que é bom, né? O que que, que João está falando aqui para eles, filhinhos? Não amemos o Senhor de palavra, nem amemos o Senhor de boca para fora. Alguém lembra quem fez isso? Pedro. Nós estamos juntos, vamos morrer pelo Senhor, nós vamos até o final. Escute, não amemos Jesus de palavra, nem de boca para fora, mas amemos Ele de verdade, amemos Ele na verdade. Amemos o Senhor em nossas ações, versículo 16, ou melhor, versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, não de verdade, mas da verdade. Olha para mim aqui, essa palavra é forte demais. Você não possui uma verdade, é a verdade que nos possui. Ninguém tem uma verdade para defender, mas é a verdade que nos tem. Eu não tenho uma verdade, a verdade me tem porque a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, então João está falando o seguinte, e nisto conheceremos que somos da verdade, e nisto conheceremos que somos dele, aquele que é verdade, bem como diante dele, tranquilizaremos o nosso... Coração, Então olha para mim por favor. João está dizendo então no terceiro capítulo da sua epístola. Ele está falando o seguinte. Nós não devemos amar o Senhor apenas de palavra. E nem de boca para fora. Mas nós devemos amar ao Senhor realmente na verdade. Em nossas ações, em nossas obras. Então entenda isso por favor. Dizer que ama o Senhor é uma coisa. Mas viver uma vida de amor ao Senhor é uma outra coisa completamente diferente. Então agora o que está acontecendo Nós falamos então sobre discipulado Falamos então sobre termos uma vida no Senhor Sermos servos Termos o um Senhor sobre nós Falamos sobre termos uma vida em disciplina Falamos em, 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 em entendermos que somos filhos Agora esse tempo de sete meses Que passamos aqui falando Desde quando passou a pandemia E nós voltamos a nos reunir Se isso não afetar o nosso caráter Escute, e eu falo isso para você Com muita tristeza se isso não afetar o nosso caráter, o que nós fizemos foi perder tempo se isso não afetar a, maneira, a nossa maneira de caminhar, de nos locomovermos, de termos ações, foi em vão você sentou aqui durante sete meses, me ouviu aqui, eu suei aqui no frio, em vão porque o Senhor não quer tocar apenas no nosso intelecto, o Senhor quer tocar no íntimo do nosso coração então nesse mês de outubro agora O tema que nós vamos continuar pregando sim vai ser discipulado Mas nós vamos falar agora sobre algo Que vai ser o fruto de tudo que ministramos nesses últimos sete meses Que é quando Jesus ele fala Eu não vou colocar remendo novo em roupa velha E também não vou derramar vinho novo em odres velhos Então escute Cristo não vai dar nada para ninguém enquanto nós não sermos transformados. Tem muita gente que fala, eu quero Cristo, eu quero receber mais. Senhor, eu quero mais, mais. dê-te". Sim, todo mundo quer mais. Mas mais para quê? Talvez você queira algo que você não está pronto para receber. Talvez você está pedindo algo para o Senhor que você ainda não tem anticorpos suficientes para aguentar. Então Cristo diz o seguinte: eu vou só derramar vinho novo em pessoas que forem regeneradas, em pessoas que se transformarem em odres novos, em pessoas que forem recipientes apropriados para receber daquilo que eu tenho para dar. Agora abre comigo a tua Bíblia, nós vamos pregar sobre isso. Já estou pregando. Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, 20 e 3 Vamos em Marcos 2, 13 A partir do versículo 13 De novo Jesus foi para o mar Junto para o mar E toda a multidão vinha ao encontro dele Então sempre onde Jesus estava Sempre tinha multidões Mas sempre em meio à multidão Jesus tinha o que ele queria Que eram seus discípulos Então sempre entenda Sempre no meio de discípulos vai haver multidões Só que a multidão ela vai por um caminho A multidão busca Jesus pela necessidade O discípulo busca Jesus por causa da identidade isso você tem que ter como verdade na tua vida A multidão segue Jesus pela necessidade Porque ele quer o pão O discípulo busca Jesus por causa da identidade Eu quero ser parecido com ele Eu quero ser como ele Eu quero ter essa identidade na minha vida Então aqui Jesus foi junto para o mar E aí então a multidão estava seguindo ele E ele os ensinava Quando ia passando Ele viu um homem chamado Levi, alguém lembra quem é Levi? Levi é o próprio Mateus tá? Que é o discípulo de Jesus e Levi ele era filho de Alfeu, sentado na, cole... na coletoria, e lhe disse, siga-me, ele falou para Levi. E Levi se levantou e o. Então o discipulado está em seguir e não ser seguido. Grava isso também, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, mas o meu discipulador não me procura, o meu pastor. Não... Irmão, discípulo vai até o seu discipulador e não algo ao contrário. Jesus sempre fala, quem quer me seguir, segue-me. Amém? aí ah, então Levi levantou então e passou a seguir Jesus no livro de Lucas capítulo 5, versículo 29 ali dá um pouco mais de detalhe ali fala que Levi ele fez uma grande refeição, uma grande festa e reuniu muitos pecadores e muitos publicanos para jantar com Jesus depois você pode ler em casa ou na semana que vem eu entro um pouquinho com mais detalhe nessa passagem mas versículo 15 diz o seguinte Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos, e também os seguiam. Versículo 16 Os escribas, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia de pecadores e publicano, publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Versículo 17. Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Segura aqui e olha para mim. Nós estamos pregando já faz uma meia hora atrás. Aqui nós estamos vendo o antídoto, o remédio ou a bula que Jesus fala. Ele fala o seguinte, eu Sou o médico dos médicos Então uma verdade que nós precisamos entender nessa noite é Que Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos Jesus Cristo, ele é o maior médico de todos Amém? E eu e você podemos ter acesso a esse médico Sem precisar pagarmos um plano de saúde E ele falou o seguinte Eu sou um médico E eu não vim para os sãos Eu vim para os doentes Eu não vim para aqueles que se acham justos E sim para aqueles que são pecadores. Preste atenção. Jesus não está dizendo que ali havia homens sãos. A Bíblia original hebraica, ela tem uma tradução que ela fala o seguinte: Eu não vim para os que se acham sãos. Eu não vim para os que se acham justos. Ele veio para aqueles que são doentes, ele veio para aqueles que são pecadores. Então Jesus fala o seguinte: Eu sou o médico dos médicos para aqueles que reconhecem o seu lugar, para aqueles que reconhecem a sua doença, para aqueles que reconhecem que sem mim não são nada. Aí versículo agora, 20, podemos ler lá? No entanto, virão dizem que o noivo será tirado, e então naquele dia eles jejuarão, ou eles vão jejuar. Versículo 21, Jesus olha para eles agora e fala o seguinte, Ninguém costura um remendo de pano novo em uma roupa, diga comigo, ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Mais uma vez, ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Aí Jesus pega agora e dá uma metáfora mais, melhor do que ele falou de roupa de remendo novo em roupa velha. Ele fala o seguinte, versículo 22. E ninguém também coloca vinho novo em odres. Por que Jesus? Ele diz, se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como o, o odre. Mas põe-se vinho novo em odres. Diga comigo, coloca-se. Vinho novo em odres novos Amém? Olhe para mim aqui por favor O que Jesus está falando aqui é Ele estava vindo para uma realidade Ele estava vindo para uma sociedade Uma sociedade que estava tão acostumada com algo Qual era o algo que essa sociedade estava acostumada? Essa sociedade estava vacinada e acostumada com algo chamado religiosidade, religião essa sociedade a qual Jesus vem agora, eles estavam acostumados com a recompensa do fazer. Eles vinham, eles ofertavam, eles dizimavam, até mesmo o hortelã, se o hortelã tinha dez folhas, o cara tirava uma folha para devolver para Deus. O cominho, o endro, o cara separava e dava um, eles eram super detalhistas. Homens que cuidavam mais daquilo que era aparente homens que não traíam a sua mulher homens que na frente dos outros não mentiam homens que oravam em voz alta para chamar a atenção de todo mundo e homens que quando oravam diziam Jesus ou oh Deus eu sou fiel, eu jejuo três vezes por semana ouça a minha oração homens que se relacionavam com o Deus criador por aquilo que eles faziam e não se relacionavam por buscar intimidade, mas sim se relacionavam pelo resultado. E Jesus vem então em uma sociedade como essa agora religiosa, e uma sociedade que tinha como seu Deus a meritocracia, a sociedade que tinha como seu Deus o mérito deles, olha, eu hoje venci a tentação, glória a Deus por isso. Eu hoje consegui vencer aquilo, aleluia as pessoas que se auto-intitulavam vencedores, pelos seus méritos, pelos, por sua força, a Jesus vem agora nessa sociedade e fala, ei, eu vim para aqueles que entendem que são doentes, eu vim para aqueles que reconhecem que eles são pecadores, eu vim para esse grupo, a Jesus diz o seguinte, eu não vim para só arremendar alguma coisa, cara, isso aqui é louco, Jesus estava falando para eles, eu não vim, para ser a cereja do bolo eu não vim para apenas complementar o que vocês já estão vivendo de bom Jesus estava falando eu sou o pano novo e eu não vou remendar nada velho Jesus veio e falou para eles eu vim trazer uma nova funcionabilidade sobre essa geração eu vim trazer um, um novo significado eu vim trazer uma nova movimentação a partir de agora vocês não se movimentarão mais pela lei pela tradição A partir de agora vocês têm que se movimentar Pelo meu reino Aí Jesus fala Eu não vou derramar vinho novo Em pessoas que são odres Velhos Ele está dizendo Eu não vou colocar nada novo Em pessoas que não forem renovadas Sabe o que Jesus quer de mim De você É que nós venhamos a partir Do ponto em que nós Reconhecemos ele como o senhor da nossa vida ele quer que eu e você venhamos receber essa transformação. Não de mentalidade, mas uma transformação de coração. Para que Ele agora possa derramar sobre nós esse vinho novo. Eu não quero mais um vinho velho sobre a minha vida. Eu quero um vinho novo sobre a minha vida. E nós precisamos ter essa ânsia. E essa ansiedade no bom sentido. De falar, Senhor, eu anseio pelo teu vinho novo sobre a minha vida. Só que nós precisamos discernir que o Senhor não vai derramar nada novo Enquanto nós não permitimos que Ele transforme quem nós somos O Senhor Ele não vai desperdiçar nada a uma geração que queira pensar E se movimentar como aquilo que é velho Está comigo nessa noite? Aquilo que é velho pode nos trazer uma falsa sensação de segurança E preste atenção, por favor, não perca a tua atenção em nada eu lembro que eu sou de uma geração que eu vi o computador Ele ser vendido E na minha época de piá, de guri Era um dos primeiros computadores que eu lembro Era o 386, alguém é dessa época ou não? Onde que esse computador Ele tinha um disquete preto desse tamanho assim E tu inseria aquele disquete E fechava a portinha Da onde tu inseria o disquete Alguém lembra desse disquete grande? Sim? A partir dali, eu lembro que Começaram então a falar da internet de escada Meu Deus, era a moda da época Dava um barulhinho E aquela internet de escada, cara, era uma carroça Mas naquela época era a melhor coisa Demorava três horas Para carregar uma página da internet E aí eu conseguia conversar Com os meus amigos Por uma plataforma chamada ICQ tava... Uhul. Alguém lembra disso? E aí... Nessa mesma geração que experimentaram isso Daqui a pouquinho eles lançaram agora algo chamado disquete Que não é mais um negócio preto grande Agora era é um disquetezinho preto desse tamanho E tu colocava ali dentro, precisava de 10 para instalar o Windows 98 E depois disso então falaram Agora não precisa mais de disquete Agora veio algo chamado CD O que é CD? É um disco que era igual ao LP grandão Que tinha um lado B e um lado A mas agora é um disco bem pequenininho Tu coloca ali dentro e ali tem muita coisa Tu pode colocar 10 músicas para dentro Algo maravilhoso E todo mundo, uau Agora não é mais cassete, agora é CD Aí daqui a pouquinho falaram Olha, agora não precisa mais CD para 10 músicas Agora tem algo chamado pendrive E você pode colocar 40 músicas dentro meu Deus, não é mais esse negócio redondo Agora é um pendrivezinho Sim, agora é um pendrivezinho E tu levava o pendrive para cima e para baixo Aí depois disso Fala assim, agora não precisa mais pendrive Agora é na nuvem, você upa tudo pra nuvem Faz um Como é que é o nome do tareco lá que eu esqueci agora? Tati, tá, como é que é o negócio? A nuvem que pensa pessoal fala Oi? Isso upload, tem uma pasta no e-mail e larga tudo lá para dentro você pode acessar de onde não precisa levar nada, não, não, você vai só na internet acessa teu e-mail ali e tá tudo lá tá tudo nessa plataforma, tá tudo ali agora preste atenção se nós tivéssemos parado no disquete grande falo, não, é isso aqui, eu vou ficar nisso aqui a vida inteira viria tudo isso que veio de novidade e nós ficaríamos presos ainda aquilo que nós tínhamos lá atrás tá comigo querido? O que está acontecendo? Jesus nesses dias ele está derramando sobre a, ele quer derramar sobre a igreja algo chamado vinho novo. Só que esse vinho novo ele só vai ser derramado sobre a sua igreja se a igreja de Cristo ela conseguir entender que nós precisamos agora sermos reformados pelo Espírito Santo para nos transformarmos em um odre novo a reforma não acabou em 1500, a reforma começou em 1500, e essa reforma continuará até a vinda do Cordeiro amado sobre todos nós, porque nós seremos reformados até que ele venha, e a partir daí agora a gente precisa parar de tentar pensar como nós éramos lá no começo, mas lá no começo não podia tal coisa, mas lá no começo Jesus só vinha quando cantava o terceiro hino, lá no começo só, nós só podíamos orar quando o pastor parava de pregar naquela hora, preste atenção, nós precisamos nesses dias pedirmos e falarmos, Senhor, nós queremos ser transformados em odres novos, para que você possa derramar sobre nós o teu vinho novo Jesus e Jesus ele sabe aonde que há odres novos e meu anseio hoje aqui nessa reunião de domingo diferente daquilo que nós estamos habituados é nós falarmos para o Senhor eu quero que o Senhor me faça um odre novo a partir de hoje mesmo que isso me custe abrir mão de tradições abrir mão de verdades que eu tinha na minha vida eu quero me tornar um odre novo Jesus e a partir desse momento em que nós entendermos isso sobre nos tornarmos odres novos eu entendo que aí nós vamos sim experimentar desse vinho novo a qual o Senhor tem para derramar sobre sua igreja e eu entendo que esse vinho novo, cara, é um dos maiores avivamentos que a igreja do Cordeiro vai experimentar nós precisamos querer o vinho novo a partir desse dia de hoje, desse domingo eu vou, nós vamos estar falando nesses, nesses próximos domingos sobre o que é ser um odre novo sobre o que que é se tornaram um odre novo e sobre quais estágios o odre passava. E o odre ele era um instrumento mais usado na igreja primitiva ou no primeiro século. Porque no odre todo mundo colocava a água para que ele pudesse beber vinho e alimento. Era uma bolsa a qual eles eles andavam pelo deserto para garantir o seu sustento. E Cristo ele pega e diz para eles, olha, vocês assim como têm odres vocês têm que se tornar não odres velhos Mas sim odres novos E tem um momento em que um salmista Chamado Davi Ele diz para o Senhor, para o Deus Ele fala, eu me sinto como um odre na fumaça E nós no domingo que vem Nós vamos estar entrando sob estágios Que formam um odre propício Para receber algo dentro de si Não basta você querer ser um odre Você precisa se tornar Você precisa querer ser um odre pronto e preparado para receber o que Ele quer na nossa vida. Amém? Eu vou ler o último versículo com você agora. João, capítulo 15. Nós vamos colocar no telão ali, não precisa você abrir. João, capítulo 15, versículo 12. Se você pudesse, coloque em pé já. João 15, 12. João 15, 12. Podemos ler amados? Quem está com fome do Senhor ainda diga amém? Amém. Olha o que Jesus fala. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ele repete o que ele disse em João 13. Ninguém tem amor maior do que esse de dar, a, de, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Diga comigo, dar a vida por amigos. Aí Jesus olha para eles e fala vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno então preste atenção Jesus morreu pelos seus amigos Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna então Jesus ele morreu para um grupo para aquele que nele crê então aqui Jesus ele fala eu morri e vocês são os meus amigos versículo 15 já não vos chamo de servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer Cara, isso é forte demais, outra hora eu falo não foram vocês que me escolheram pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vocês vão e deem frutos e que o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao meu pai em meu nome ele vos conceda o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês O servo não é maior do que o seu senhor E se perseguiram a mim Também perseguirão vocês Se guardam a minha palavra Também guardarão a vocês Tudo isso, porém, farão Tudo isso, porém, farão Com vocês por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou se eu não tivesse vindo, preste atenção, e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Então diga comigo, se Jesus não tivesse vindo e falado, não, não haveria pecado. Mas agora não tem mais, o que está que dizendo ali? Desculpas do que, querido? Do seu pecado, versículo 23. Quem odeia a mim, odeia também o meu pai. Até bom aqui, olha para mim, eu vou encerrar agora. Jesus está falando o seguinte, as pessoas agora, ele está dizendo isso para os seus discípulos Ele está falando, as pessoas agora não tem mais desculpas Porque eles já ouviram a verdade Cara, olha para mim, eu fico empolgado com isso Jesus está dizendo o seguinte, as pessoas não têm mais desculpa para dar agora Porque eles já ouviram a minha palavra E a partir daí agora, meus discípulos O mundo vai odiar vocês porque vocês não são nesse mundo, vocês são meus. E assim aquilo que eu ouvi do meu pai, eu falei a vocês, cara, isso para mim aqui é dá para nós ficar três horas falando sobre isso. Jesus está dizendo nada mais, nada menos que tudo que o pai falou para ele. Ele também falou para nós, Gente. Tu entende isso, cara? Jesus está falando tudo que o pai me falou, eu não poupei Eu, eu me derramei para vocês. Tudo que o pai me falou, eu falei para vocês. Jesus, mas me fala alguma coisa que o Pai, que o pai disse Ele está dizendo Eu já falei tudo para vocês que o Pai me falou Aí Jesus olha e fala o seguinte agora Há pecado Porque todo mundo já ouviu a verdade E se eles andarem fora do que eu falei Eles estão pecando E eu amo isso aqui Eles não têm mais desculpas Pastor, o que, que tem a ver comigo Essa palavra hoje Tem tudo a ver conosco porque você que está aqui nessa noite de hoje, não há mais desculpas para nós. Ah, eu não sabia. Ah, eu achava. Não há mais desculpas. Ah, Deus falou comigo, irmão. Se você não ouve a voz do teu pastor presente, cara, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Se você não ouve o que eu estou falando aqui, como é que você está ouvindo Deus? Parabéns para você, hein? Quando o cara fala, Deus falou comigo, irmão, eu já me arrepio, todos já falo. Vai. Vai. Porque nós temos que entender Que não há mais desculpas Deus tem falado Jesus já falou Nós estamos falando a palavra dele o Senhor não volta atrás O Senhor não volta a sua palavra Amém ou não? Então que hoje você e eu, Ao voltarmos para a nossa casa Nós possamos voltar com um entendimento Eu preciso me tornar um odre novo Diga comigo Eu preciso me tornar um odre novo Amém? Vamos orar nessa noite juntos? Feche teus olhos onde você estiver. Senhor, nós oramos para que nos tornemos odres novos. Oramos para que nos tornemos pessoas que vivam e sejam capacitadas pelo teu Espírito. Nós oramos nessa noite para que o Senhor possa nos transformar em um ambiente onde possamos ser catalisadores da tua presença e pessoas que possam receber na verdade o vinho novo que o Senhor tem para nós, a tua palavra também diz que aqueles que beberam do vinho velho, do vinho antigo, eles dirão que o vinho antigo é melhor, mas não porque o Senhor é o vinho antigo, é porque eles preferem a tradição, eles preferem a religiosidade mas nós não, nós não estamos aqui atrás de uma religião, nós estamos aqui atrás da movimentação do teu reino, porque o teu reino ele continua em movimento, o teu reino não é água parada, o teu reino Senhor ele não, se, ele não é estagnado, o teu reino ele continua se movimentando e nós queremos ser pessoas que se movimentem com o teu reino pessoas contínuas e pessoas levadas pelo rio da água da vida, assim como o Senhor chamou Ezequiel para entrar no rio, ao ponto que Ezequiel não desce mais pé nós queremos entrar nesse rio ao ponto de nós não termos mais o controle mas do teu rio nos para onde o Senhor quiser, Pai oramos por isso nos transforma em odes novas a partir de hoje esse mês de outubro de 2020 nós queremos ser a igreja dos últimos dias, uma igreja preparada para sofrer mas uma igreja também preparada para experimentar o maior avivamento da face da terra em nome de Jesus nós oramos, Pai, por isso nessa noite, e cremos em Ti Senhor Aleluia. Amém. Amém, amados. O Senhor é bom demais. E eu amo esses ambientes quando Ele muda tudo. E, eu, e nós entendemos o que Ele quer bradar sobre nós. Amém.